0: Comenzamos con otra sesión de SOS dentro del podcast de Supracortical. Ya sabes, me vas a mandar un mensajito de voz vía WhatsApp y vamos a platicar exactamente de eso que a ti te está preocupando. Yo soy el doctor Rafa López y vamos a tener estas pequeñas sesiones terapéuticas para que sigamos creciendo hacia la realización personal. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta.
1: Hola doctor, buenos días. Mi nombre es Edith y tengo una pregunta, bueno, estoy en una relación y de pronto se me ocurrió preguntarle a mi pareja qué pensaba de mí, porque pues yo siempre estoy diciéndole lo que pienso de él, lo bueno que pienso de él, y yo le pregunté que, qué pensaba de mí y me dijo que nada, yo quisiera saber este, si es normal o cómo reaccionar a esa, a esa respuesta.
0: Ay, querida Edith, este, perdóname, se me salió ahí una risa a la mitad de estar escuchando el audio, a lo mejor quedó ahí grabado, pero, pero me sorprendiste con, con el comentario, porque, oye, y si mi pareja no piensa nada de mí, pues es porque no piensa, hombre. O sea, te lo voy a decir de la mejor manera. Mira, a los hombres por motivos culturales en México, un país que sigue siendo profundamente machista, no les enseñan a contactar con sus emociones, a analizar sus emociones y transformarlas en palabras. Le estás pidiendo peras al olmo en ese sentido. No significa que, que tu novio no tenga la capacidad de hacerlo. Significa que no está acostumbrado. Tú me lo dices con toda naturalidad y tranquilidad. Yo todo el tiempo le estoy diciendo lo que pienso de él, lo que siento por él, lo que hago por él. Se lo puedo decir. Te puedo decir ahorita, Rafa, tres cosas que me encantan de mi novio. Fíjate que es amable, pero es inteligente, pero tal, pero claro. Tú estás acostumbrada a traducir tus pensamientos y tus emociones en palabras. Muchísimas personas en este planeta Tierra, por un montón de situaciones que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo cultural, con lo histórico, o sea, no es que sea una mala persona no es que sea tonto, pero muchísimas personas no están acostumbradas a contactar con sus pensamientos y sus emociones y ponerlo en palabras. Entonces no te lo puede decir. No es que no lo piense. Evidentemente, dice, hay una frase de la Biblia muy simple y muy clara que dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, si tú y yo estuviéramos en una sesión individual, podríamos deducir qué piensa de ti y qué siente por ti en la medida en la que podemos comparar con qué acciones tiene hacia ti. Oye, es una persona que, que me pregunta cómo estoy, es una persona que me apoya, es una persona que me pide ayuda, es una persona que, ah, ok, pues entonces podemos de ahí deducir que te quiere, que te tiene confianza, que te considera una mujer inteligente, que podemos deducirlo. Sin embargo, no quiero quedarme en ese punto porque sería responsabilizarte a ti de obtener la respuesta que tú le lanzaste a él yo lo que te diría es, creo que es importante que lo apoyes en este sentido y le enseñes a convertir sus emociones en palabras o lo inspires a que aprenda en otro lugar con otras personas a convertir sus emociones en palabras. Es, Oye, mi amor, ¿qué tal si leemos este libro juntos que tiene que ver con un tema emocional o que tiene que ver con una situación novelística donde podemos hablar de las emociones del personaje, de lo que siente uno por el otro. Mira, por eso en, en, en horizonte1.com, que es la plataforma web donde tenemos nuestros cursos en línea y un montón de temas de desarrollo personal, tenemos sesiones de cine debate y se sesiones de taller de lectura. Porque lo que hacemos es que vemos una película y nos ponemos en los zapatos de los personajes y convertimos nuestros pensamientos en palabras, nuestras emociones en palabras y lo vamos compartiendo en una comunidad. Por eso es tan importante que tengamos estas sesiones de Cine Debate, porque nos permite aterrizar de algo abstracto a algo concreto. Oye, ¿qué te parece si vamos juntos al cine y platicamos de lo que un personaje siente por el otro. Aunque haya sido Rambo, o sea, de verdad que no tiene que ser la cosa más, ay, acá romántica y cursi y tal. y No, puede ser, puede ser la nueva de Top Gun, o puede ser Batman, o puede ser lo que tú quieras, pero es, oye, ¿qué crees que estaba sintiendo esta persona por esta otra? ¿Por qué crees que...? no? ¿Cuáles fueron los pensamientos que lo llevaron a...? Y entonces empezamos a platicar. Y empezamos a convertir estos pensamientos y estas emociones en palabras para que la próxima vez le puedas hacer una pregunta mucho más concreta. Oye, dime una cosa que te gusta de mí. Una, una. No le pidas todo lo que te gusta de mí porque parece examen. No, no, no. Una cosa. Dime algo que te gustaría aprender de mí. Dime. Y entonces lo que te está diciendo es por qué te valora, por qué te reconoce, por qué te quiere pero hay que tener paciencia. Muchas personas no han tenido el privilegio de aprender temas de inteligencia emocional. Así es que llévatelo con calma y vamos poco a poco creciendo juntos como pareja. Edith, te mando un beso, un abrazo, cuídense mucho y que crezcan juntos. Vamos con la siguiente pregunta.
2: Hola Rafa, buenas tardes. Mi nombre es Trinidad Hernández, soy terapeuta física y bueno, te conocí, me llevó todo este tiempo ponerme al corriente. Ya escuché todos tus podcasts. Muchas gracias. Me ha ayudado mucho a, a crecer, a abrirme, a aceptar otras formas de pensar diferentes a la mía. Y es por eso que te estoy eh, mandando este audio hoy. Por cierto, gracias por los audios. La verdad es que... Comunicarme contigo vía Twitter me era bastante complicado y, bueno, <risa> hay muchos capítulos en los que yo quería dar mi opinión y no me era viable Twitter. Te voy a mandar otro audio para ponerte el contexto de lo que quiero contarte.
0: Trinidad querida, ¿cómo estás? Oye, me mandaste dos audios. Pusimos este fragmento. Lo escuché completo, pero lo recortamos para nada más dejar una partecita pública. Te agradezco todo lo que has comentado en tu audio, pero dices algo muy importante. Oye, en cada episodio, en cada episodio quería yo comentarte algo. Por favor, hazlo. Hazlo en video y ponlo en tu canal de YouTube. Hazlo en podcast y ponlo en tu propio podcast. Hazlo en un blog y ponlo por escrito. No necesariamente te tienes que limitar a mandarme un mensaje directo a mí y que yo lo lea. Nos viene bien a todos. Esto es una caja de espejos donde todos formamos una visión diferente. Entonces, a favor, en contra, extra, una recomendación por ahí. ¡Anímate! Pones una camarita frente a ti y hablas de lo que pensaste del último episodio del podcast de Supracortical o hablas de lo que te hizo reflexionar el último libro que leíste o hablas de, de lo que traes en el pecho en ese momento y nos ayuda a todos a tener una resonancia mayor, que estos temas lleguen más y más lejos, que lleguen a más personas. Así es que, por favor, pues si me dices, oye, Rafa, aquí voy a estar comentando tus episodios, ¿eh? usado Ah, bueno, pues, pues ya tendremos la oportunidad de tener una comunicación pública muy interesante y creo que tu visión, como la de cualquiera podría ser muy enriquecedora. No te esperes a que este audio salga porque pues además se van acumulando los audios de las personas que quieren comentarme algo y entonces pues mandas el audio hoy y se publica en tres meses, no sé cuándo. Pero, por favor, anímate a hacer contenido. Es bueno para todos le sirve a un montón de personas y para eso estamos aquí para ayudar a los demás a ver la vida desde perspectivas diferentes vamos con tu siguiente audio trinidad
2: ok el contexto es este crecí en una familia católica en algún momento quise ser religiosa y obviamente por esta formación en la que me educaron para mí solo existía hombre y mujer no había otro género. A través de tus audios y, y de los audios del viaje, empecé a abrirme a, a entender esta comunidad LGTB y me surgieron varias dudas, ¿sabes? Siempre había rechazado todo contacto con estas personas por no entenderlas, porque se me hacía bien complicado, no sabía si llamarles niño, niña, eh, cómo dirigirme a ellos, eh, los, los siento demasiado emocionales, son muy sensibles a cómo te diriges a, hacia ellos y eso hace un poco incómodo interactuar, sabes? Sobre todo cuando tienes esta, esta formación y, y no entiendes. Entonces, Apenas eh, empecé a tratar a una persona LGTB y, y abrirme a, a su sensibilidad a través también de, de ellos, de cómo viven, entender todos los, todos los juicios a los que ellos se ven sometidos, todas estas dificultades que viven para, para salir al mundo, lo vulnerables que son a través de, de esta interacción que tienen con un, pues un mundo muy cerrado, muy insensible. El tratar de entenderlos es lo que me lleva a pedirte ayuda, a pedirte que me ayudes a comprender qué pasa, ¿no? Y es algo que me gustaría tratar de comprender porque esta persona que estoy conociendo, está pasando en este momento por una crisis la religión que profesa le pide rechazar esto y acatarse a, a este concepto de solo existen hombres y mujeres y yo siento feo porque veo su dolor porque veo su tristeza y no sé cómo ayudarla no sé cómo apoyarla porque en este proceso o en, este, en esta experiencia que he tenido yo tratando de entender, me he dado cuenta que todos somos sensibles, que todos sufrimos por las acciones, por los juicios de los demás. Y sabes, ya no se me hace padre, ya no se me hace padre que la gente siga estando sometida a estos juicios, a esta insensibilidad y a esta falta de respeto hacia lo que te hace ser humano, ¿no? Gracias. Un saludo.
0: Querida Trinidad, primero que nada te debo de decir que qué bueno, qué bueno que te estás dando cuenta de que todos somos machistas, de que todos somos misóginos, de que todos somos personas cerradas por nuestros condicionamientos socioculturales. Es lo más normal y por tanto todos tenemos que estar al pendiente de estar creciendo como personas y estar rompiendo con condicionamientos que ya no vienen al caso bueno, pero para nada. Sin embargo, eh, a, a mí lo que no me gusta del mundo social y de los comentarios allá afuera es que pareciera que hay gente buena que es tolerante a la comunidad LGBT y personas malas que son intolerantes a la comunidad LGBT. Y no es cierto, todos adentro de nosotros tenemos conductas machistas, tenemos conductas misóginas, todos no podemos partir de la idea de, no, yo Rafa soy una persona súper tolerante, en menos de lo que te lo cuento me van a poner en redes en una actitud machista. Y me van a decir, no que muy tolerante, mi hijo. pues claro, soy un mexicano nacido en los ochentas y tengo que estar al pendiente todo el tiempo de los errores que naturalmente van a ir brincando para irlos limpiando, limpiando, limpiando y para irme quitando las telarañas mentales que traigo en la cabeza yo... Yo tengo que entenderme con humildad todo el tiempo como una persona ignorante, como una persona eh, juiciosa, como una persona intolerante, para todo el tiempo estar trabajando en convertirme en una persona más inteligente, más culta, más tolerante. Todos estamos en este proceso de deconstrucción. De hecho... Ya tuvimos por ahí algunos episodios al respecto sobre el término de, de construcción. Se los recomiendo muchísimo. Ahora, punto número dos, nada más para dejarlo muy claro. Eh, de, seguramente notaron que Trinidad dijo LGTB. En algunos lugares, como en España, en ciertas partes de España, es común referirse a la comunidad que acá en México llamamos más LGBT como LGTB. Así es que solo quería dejarlo como una acotación. Tres es un súper tema y es un tema que no tiene nada, nada más eh, que ver con, con quién te gusta acostarte. Ay, pues como que pareciera que el tema de la comunidad LGBT tiene que ver con si te gusta acostarte con niños o te gusta acostarte con niñas o si estás medio indefinido. No, la sexualidad humana completa tiene implicaciones sociales, políticas, biológicas, médicas, económicas, culturales, artísticas. El tema es que los seres humanos somos seres sexuados y los seres humanos somos seres diversos y entre esa sexualidad y esa diversidad todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana impacta en todas las áreas de nuestra vida. Impacta en nuestra salud, impacta en nuestra vocación, impacta en nuestras relaciones familiares. Le digo yo a la gente que el sexo tiene más que ver con lo que haces eh, vestido y en público que con lo que haces desvestido y en privado. Creemos que el sexo es eso que se hace ahí en la recámara. No. El sexo lo vives todos los días. Me visto como me visto por mi, me, por mi sexualidad. Pienso como pienso por mi relación con mi sexualidad. Me relaciono con los demás como me relaciono por mi sexualidad. Y de, tenemos que aprender a crear una comunidad verdaderamente tolerante, verdaderamente empática, verdaderamente incluyente. Es súper importante. De hecho, por eso, el cuarto curso que está en horizonte1.com, en, en la sección de los cursos del conocimiento de uno mismo, que ya está ahí pregrabado y listo para que cuando quieras te suscribas y lo tomes, son 20 horas, el curso 4, que es el curso de sexualidad, son 20 horas hablando de erotismo y castidad, y de cómo la sexualidad humana tiene un origen, tiene una serie de problemas, riesgos y condicionamientos, tiene una ruta de salida y podemos utilizar nuestra sexualidad para nuestra realización personal. Es un curso largo, completo y profundo que aún así... No me da tiempo de abarcar todo lo que podríamos platicar de la comunidad LGBT, del mundo de la sexualidad femenina y del mundo de la sexualidad de un hombre cisgénero heterosexual. Es que no nos da tiempo. Es un, es un universo tremendo. Así es que mi primera recomendación, Trini, sería sigue adelante acercándote a las historias de estas personas y escuchando, callando y aprendiendo. Es Súper importante que dejemos de sentir que nosotros somos los que sabemos. Mira, Newton murió antes de que supiéramos que existían los dinosaurios. Si a Newton alguien le hubiera dicho que había unos animales del tamaño de edificios que andaban por el planeta Tierra hace este, no tantos miles de millones de años, hace dos hace mil millones de años, no sé en qué periodo estuvieron los dinosaurios, pero... pero si le dijéramos eso, te diría claro que no. El gran maestro de la física clásica te diría que eso es una estupidez. No porque tengamos a grandes representantes diciendo que solo existen hombres y mujeres, no significa que a lo largo de la historia del ser humano no haya existido siempre una comunidad LGBTQ+, más todo lo que se acumule. Lo que pasa es que somos de mentes tan cerradas que aunque los vemos y aunque, aunque salen cada vez más y afortunadamente se van visibilizando, nos cuesta trabajo aceptar un mundo que en nuestra mente no existe. Según nosotros solo hay hombres y mujeres. Pero en realidad la diversidad genética, biológica, cultural, social que existe es inacabable y empezamos a utilizar cajas de clasificación cada vez más amplias, cada vez más visibles para mostrar que existen todo tipo de personas y que todas esas personas tienen necesidades, derechos, obligaciones y que podemos aprender a convivir en un mundo verdaderamente tolerante. Ahora, desde la perspectiva de un terapeuta, cuando te enfrentas al caso de alguien que es miembro de la comunidad LGBT que está sufriendo pues estas dinámicas complejas familiares, sociales, lo que hay que trabajar no es tanto un tema de sexualidad, sino es, como siempre, aprender a tomar decisiones. Que la persona siga aprendiendo, 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 que siga metiendo información a su mente, que siga aprendiendo a manejar sus emociones, a procesar adecuadamente cualquier proceso emocional para que entonces tome las mejores decisiones para él y para los demás y decida sí o no. Y a partir de eso que todas sus relaciones interpersonales las pueda llevar a través de límites y comunicación. Ya sea que estemos hablando de temas de sexualidad, ya sea que estemos hablando de temas vocacionales, ya sea que estemos hablando del tema que quieras, política, economía, religión, pareja, sexo, lo que tú me digas, una persona en terapia tiene que aprender a tomar decisiones, llenarse de cultura, aprender inteligencia emocional para mejorar sus relaciones a través de límites y comunicación y entonces saber decidir sí o no, ¿Y qué voy a hacer al respecto? Esa sería mi recomendación. Trini, qué bueno, qué bueno que te estás sensibilizando de esta manera. Sigamos creciendo todos como personas y vamos a nuestra última pregunta.
1: Hola, hola, lindo día. Antes que nada, felicitarlos por el gran contenido que realizan tanto en el podcast eh, de Supracortical y Paura Ideas, así como en la plataforma de Horizonte, bueno, que soy miembro y me fascina. Soy Anabel Martínez y los saludo desde Arandas, Jalisco. Eh, una, un tema que, que a lo mejor ahorita en la actualidad es el que, que he traído bastante presente y es esta relación con una persona que, que tuvo o tiene una adicción, una adicción a sustancias. Creo que a veces ponemos demasiado etiquetas y no nada más a la persona sino también cómo relacionarnos con, con, con la familia o con las amistades, eh, cómo podríamos identificarlo, cómo podría ser un poquito más amena el vínculo o la relación con, con alguna persona ante una adicción. Saludos.
0: Anabel, besos y abrazos hasta Jalisco. Oye, muy interesante, el tema de las adicciones es un súper tema. Porque de inicio lo primero que te voy a decir es, no hay muy buenas noticias cuando hablamos de procesos adictivos y sobre todo cuando hablamos de procesos adictivos serios. Una persona que francamente tiene una adicción al alcohol, a la cocaína, al tabaco, a lo que tú me digas, se dice que aún con un tratamiento y un apoyo adecuado puede recaer unas cinco veces en su vida. Esto tampoco significa que vamos a estigmatizar a todas las personas. Hay un montón de gente que ha logrado dejar X o Y sustancia que le estaba haciendo daño. Un día dijo hasta aquí y ese día fue hasta ahí. Pero lo que quiero decirte es que es un tema serio. No es un tema que podamos manejar así, así a la ligera. Y es un tema que mientras más ayuda tengamos del exterior, Mejor, ¿ok? Vamos primero con el concepto de adicción. Una adicción es el consumo de una sustancia, puede ser una actividad, no necesariamente una sustancia, pero más tradicionalmente es el consumo de una sustancia donde la persona se da cuenta de que ese patrón de consumo le hace daño. Está dañando sus relaciones familiares, está generándole problemas legales, está generándole problemas en el trabajo. O sea, la vida de la persona se está viendo afectada por el consumo de las sustancias. Hay una inmensa cantidad de personas en este planeta que consumen sustancias, marihuana, tabaco, alcohol. O sea, creo que probablemente... Tú, allá en Jalisco, yo acá en la Ciudad de México, hemos bebido alcohol. No sé qué otras sustancias hayamos probado, pero eso no significa que tengamos una adicción. Para que haya una adicción, el consumo de la sustancia me debe de generar problemas. Problemas objetivos. Oye, ya te metieron al torito cuatro veces. Ya chocaste. Ya tuviste un problema con tus hijos o con tus papás o con tu pareja. Ya te corrieron del trabajo dos veces por... Oye, estamos teniendo un problema serio por tu consumo de cualquier sustancia. Una vez que la persona se da cuenta de que hay un problema, una persona que tiene una adicción no lo puede frenar. Se puede dar cuenta de que le está afectando, pero aunque se dé cuenta no lo puede frenar. Por tanto, es un problema de salud mental y es un tema que se atiende con el psiquiatra y que se atiende además frecuentemente con un psiquiatra especializado en temas de adicciones. Yo en lo particular no me considero la mejor opción para atención de temas de adicciones. No, no es... No es mi expertise, no es mi área, pero sí puedo recomendarles si me escriben por ahí, me mandan un mensajito en redes en arroba les puedo Les puedo recomendar gente que sí se dedica al tema de las adicciones. No es mi caso. Ahora, el punto de partida puede ser un psiquiatra, pero no va a ser nuestro punto final. El psiquiatra nos va a recomendar... Terapia de grupo. Nos va a recomendar que el grupo familiar, que las personas en torno vayan también a aprender sobre temas de adicciones. Y existen grupos como Alanón, donde es para apoyo de familiares a personas que padecen alcoholismo y cómo atender este tema. Entonces es un tema serio, partimos con el psiquiatra, vamos a un apoyo terapéutico, él va a terapia de grupo, nosotros vamos a terapia familiar tal, y empezamos a ver cómo todo esto va impactando, incluso temas sociales. Oye, que mis amigos sepan que yo tengo una enfermedad que es una adicción al alcohol, por decirte cualquier sustancia, y que entonces pues no me anden invitando a fiestas y no me anden presionando para ya órale, no, no seas maricón, échate otra y tal, y no, 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 no. Vamos a buscar el apoyo de la familia, el apoyo de las instituciones, el apoyo del grupo de amigos y por supuesto el elemento central, que la persona en sí misma quiera hacer todo lo posible por trascender esta adicción. No es algo que podamos tomar con ligereza. Ahora, en general, requerimos mucho de esta terapia cognitivo conductual donde muchas cosas son conductuales es vamos a ayudarte en términos físicos y prácticos y cómo le hacemos ¿verdad? que no haya botellas en la casa o qué tal o que no hay una serie de cosas que vamos aprendiendo entre todos que nos pueden funcionar más o menos, pero necesitamos fortalecer la comunicación. ¿Cómo te ayudamos? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te la has pasado? ¿Cuáles son los momentos más difíciles? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué viste que te funcionó? Necesitamos mejorar la comunicación. Pero en general, con cualquier persona, cuando estamos teniendo un problema, francamente, de adicciones, necesitamos tomarlo con toda la seriedad y necesitamos crear una dinámica, de apoyo multidisciplinario así es que por favor tómalo en consideración por lo pronto te mando un beso un abrazo hasta allá y por acá seguimos platicando Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS, un espacio donde tú pones el tema y platicamos exactamente de eso que tú necesitas para elevar la calidad de nuestra vida. Te agradezco mucho tu participación. Recuerda que si quieres mandar un mensaje de voz, lo puedes hacer vía WhatsApp al 556540... 5599 y será para mí un placer escuchar de este lado tu mensaje de voz y que sigamos platicando mientras tanto no olvides que todo lo que te ofrece el podcast de Supracortical está disponible en cualquier lugar donde escuchas podcast y por supuesto lo tenemos también aquí en video en mi canal de YouTube en arroba Rafa Rufus. cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical, en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme, puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar supra cortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.